0: Willkommen zu einer neuen Revision von Workingcraft Nummer 40. Äh, mein Name ist Markus, äh, der chef ist dabei. Hallo. Dann haben wir zwei Gäste, den Frederik, ach, ich sage am besten den ganzen Namen, oder? Frederik Hemberger. Hi. Und den Rodney Rehm. Stimmt das hier so, wie es in Skype steht?
1: Das stimmt so, wie es in Skype steht. Hi.
0: Gut. Servus. Ähm, also... Eigentlich habe ich gar nicht so viel Zeit, aber das macht gar nichts. Ihr könnt trotzdem einfach mal äh, lange und ausführlich erklären, w- was ihr so macht und wie ihr so dazu gekommen seid, was ihr macht. Und so von der Geburt an, je- jeglichen Auszug könnt ihr da mit einbauen. Ich fange ich einfach mal mit Frederik an. Kurz vorstellen, so. Vorstellen. Warst, du, warst du schon mal dabei hier bei uns? Ich weiß gar nicht.
2: Nein, noch nicht. Das ist jetzt die Premiere. Okay. Juhu! Ja, ich werde es aber ein bisschen knapper halten. Also, ich heiße Frederik Hemberger, bin Webentwickler, wenn auch momentan eher mit dem Schwerpunkt Projektleitung und Beratung. Ähm, komme aus Köln und interessiere mich hauptsächlich für alles, was irgendwie mit JavaScript zu tun hat, also auch so Dinge wie CoffeeScript oder Node.js.
3: Okay.
0: Das war's schon. Das war's schon, ja. Dann Gut, dann und Rodney?
1: Oh, das war aber eine kurze Vorlage. <lacht>
0: ja, <lacht> Hast du noch länger gebraucht, um zu überlegen, was du jetzt sagst? Ja, nee, nicht so ganz.
1: Ich komme von der Schweizer Grenze. Das heißt, ich bin relativ weit ab vom Schuss, wenn es um so Sachen wie Konferenzen geht. Ich bin ebenfalls Webdeveloper. Ich mache den Spaß jetzt seit zehn Jahren professionell. Angefangen habe ich 96, 97. Bin... Ja, ein Full-Stack-Web-Entwickler, das heißt Backend und Frontend sind mir einerlei. Bedeutet in der Konsequenz auch, dass ich in beidem nicht der massive Profi bin. Mache hauptsächlich PHP, MySQL, PostgreSQL und im Frontend natürlich JavaScript. Ähm, JavaScript, wo ich kann, wann ich kann, so viel ich kann, JavaScript, JavaScript, JavaScript.
3: Ja, da seid ihr euch ja dann Ähnlich auch, ihr zwei. Und wir haben ja auch äh, euch beide lange äh, an euch graben müssen, dass wir euch endlich in die Sendung bekommen haben. Ja, da habe ich aber cool.
1: da habe ich heute gerade einen Artikel von Julie Ing gelesen, die an der Frontend Conf in Zürich letztes Wochenende äh, einen Talk gehalten hat, in der sie beschreibt, warum man von den europäischen äh, Web-Developern nicht so viel hört. Die sind nämlich im Vergleich zu den amerikanischen nicht so extrovertiert. Und jetzt gibt es ein Feedback.
3: Ja, ich denke, ja, wird, wird wahrscheinlich stimmen, ja. Ähm, hatte der Khalil Lächelt auch mal in einem Blogpost ähm, vermutet, als er mal so zusammenfasste, welche Podcasts er so gerne hört. Und äh, wir haben es reingeschafft, das war cool. Aber ansonsten äh, war die Liste eben voll von eher äh, englischsprachigen Dingern. Und und er kam halt auch zu dem Schluss. Wird wohl was dran sein. Ja, ähm, zu der schönen Frontend-Conf kommen wir auf jeden Fall später noch. Ähm, Die war ja sehr gut, wie ich gehört habe. Starten tun wir aber mit einem Thema, ähm, mit dem sich unter anderem der Markus sehr viel be- mit befasst hat, ähm, und zwar CSS3-Flexbox als äh, Layout-Komponente. Ähm, und da ist jetzt, ähm, äh, ja, die, die Spec wurde nochmal frisch geändert. Ähm, und ähm, ja, da wurde einiges über den Haufen geworfen. Und ähm, Markus, du, was, was hast du da so zu berichten, zu dem Thema.
0: Ja, also ich habe halt, äh, also ich mache so für eigenes Zeug, was ich jetzt nur in einem Browser, also den ich halt benutze, benutze, also so äh, Werkzeuge irgendwie, Ähm, da benutze ich immer Flexbox, weil das einfach, also das kann man sich nicht vorstellen, was das für eine Erleichterung ist. Ähm, Aber dann habe ich dann einfach auch mal gedacht, ja, klar, reden immer alle, das kann man dann irgendwann mal in ein paar Jahren benutzen und so und warum eigentlich nicht jetzt, dann wollte ich es einfach mal für was Richtiges benutzen auch. Und habe das dann einfach mal im Firefox äh, ausprobiert und dann habe ich gemerkt, dass das komplett anders ist so im Firefox, wie zu den Webkits. Da, ich also weiß nicht, ob ich jetzt ein Beispiel, am am besten nenne ich kein Beispiel, weil das immer so aber Flexbox, dann...
3: kannst du ja noch mal kurz erklären, wie das, was ja. das Funktionsprinzip ist von Flexbox?
0: Ja, Also das, das Prinzip ist eigentlich, dass man halt, anstatt sich Gedanken zu machen, ob man jetzt äh, ob man irgendwie jetzt links eine Spalte hat und rechts eine Spalte und dann die mit Float irgendwie ausrechnet, dass man einfach die zwei Elemente so da liegen hat und dann kann man denen sagen, wie also dann kann man denen später mit CSS dann völlig frei sagen, ob die, also erstmal normale Breiten- und Höhenangaben kann man alles machen. Ähm, Dann kann man aber auch einfach sagen, ob die jetzt vertikal angeordnet sein sollen oder horizontal und dann das, was es eben flexibel macht, das Ganze ist dann, dass man zumindest bis dato, wie es in in den Browsern implementiert ist, einfach so ein Attribut so eine Flex also es soll jetzt flexibel sein dieses Teil, Ähm, diese, dieses Element und dann breitet sich es eben aus, so weit, wie es Platz hat. Also wenn man irgendwie zwei Boxen in der vertikalen Position oder in der horizontalen positionieren will und die eine hat, nimmt 30 Pixel weg und die andere soll dann einfach den Rest des Platzes nehmen und dann, scheißegal, wie breit das Browserfenster ist oder so, das hat einfach, einfach, äh, nimmt einfach also den das Rest so ein vom Platz.
3: Wie bei Tabellen.
0: Ne? Genau, das also ist einfach so,
3: ja. Also nicht ganz, <lacht> aber so das ist so die Eselsbrücke, die, sowas wie, die funktioniert zumindest.
1: so Sowas wie with 100%, nur ohne blödes Rechnen. Sehr, sehr angenehm.
0: Ja, ja also es, man kann auch vieles machen, ist mir dann aufgefallen damit, was man mit anderem Zeug gar nicht, also gar nicht was hinkriegt. Irgendwelche, äh, also, Elemente, die 100% vom Browserfenster hoch sind, das ist ja sowieso immer irgendwie so ein bisschen so ein Hickhack, bis man das mal überhaupt hat. Und dann äh, da drin noch irgendwas äh, wieder positionieren, wo das eine eine feste Hö- Höhe hat und das andere so flexibel halt sein soll. Und das dann noch scrollen lassen. irgendwie, Ich glaube, also, das habe ich ewig nicht hinbekommen mit, äh, mit konventionellen Methoden. Und deshalb, also deshalb ist das eigentlich schon mal ge- sehr geil, dass es das so als als, zumindest als Idee gibt. Und man kann es eigentlich auch benutzen, aber halt nicht so, dass man es jetzt irgendwie auf alle Browser loslässt, weil die es alles noch komplett äh, inkonsistent benutzen. Und meiner Meinung nach macht der Firefox da einfach vieles falsch. Ich weiß nicht, vielleicht, eigentlich, eigentlich kommt das ja von XUL, äh, von diesem, aus der Firefox XUL, Xul aus ja, ja. der Firefox für, Diese für Interface-Sprache, für, ne? Genau, genau, für so. Also was der halt an seinem User-Interface hat, so Buttons, Bookmarkleiste und sowas. Das ist alles in dem XUL da, XUL beschrieben, was eigentlich nur XML ist halt. Und da kommen irgendwie die Konzepte her.
3: Wobei und, jetzt ja, die Änderung, wenn ich das richtig interpretiere, da ist es so, dass die äh, Originalspec war im Prinzip fast äh, nur so von XUL geklaut. Und dann äh, haben, hat äh, dieser ähm, Tab Atkins hier, der das geschrieben hat, sich gedacht, ah, das ist irgendwie doch alles zu so, äh, unflexibel und ich, ähm, ich versuche, die irgendwie mal weiterzuentwickeln. Und diese Weiterentwicklung, die, die haben sie ja halt jetzt eingestellt ähm, und die Spec wieder zurückgedreht auf wie sie vorher war. Zumindest so, habe ich das jetzt hier rausinterpretiert. Und vielleicht bedeutet das dann aber auch, dass der Firefox ähm, näher an, am ja, jetzt neuen Original dran ist als vielleicht WebKit oder sowas. Denn äh, dieser Tab arbeitet halt für, für Google und auch am Chrome-Browser.
2: Ja, man muss halt sagen, dass momentan auch bei der neuen Spec noch ziemlich viel mit Fragezeichen versehen ist. Ähm, die sind auch noch dabei, noch weiter aufzuräumen. Also bei vielen Punkten stehen da dann noch diese Fragezeichen dran, brauchen wir all diese Attribute überhaupt oder kann man das noch irgendwie zusammenfassen? Das heißt, da ist man auch noch nicht so final mit durch, wie man das gerne hätte. Und also der
0: Hauptunterschied, wird, äh, zu wie es jetzt funktioniert oder wie es jetzt in den Browsern funktioniert und wie es dann mal sein soll, also wie es in der Spec in der aktuellen steht, ist halt. Ähm, dass man jetzt so ein, wie ich vorhin gesagt habe, so ein Attribut einfach einem Element zuweist, der soll jetzt flexibel sein ähm, und dann breitet sich halt das in der, in der, also die, der, das Width-Attribut äh, wird dann einfach flexibel, also man kann dann nicht irgendwie die, den Border flexibel machen oder sowas und in der neuen Spec, da äh, gibt es jetzt eine Funktion, also Flex und dann mit so Klammern wie wie jetzt, wie jetzt eine JavaScript-Funktion wäre zum Beispiel, ähm, und die macht einfach alles, was man eben flexibel machen kann, also Border, Margin, Padding, Breite, Höhe und so weiter, kann man alles auf das anwenden und dann wird das flex- flexibel. Ähm, ja, und das ist so der Hauptunterschied. Und das ist eigentlich sinnvoll, aber halt nicht so, wie es jetzt implementiert ist.
3: Das heißt, das ist jetzt quasi so, du kannst es eigentlich auf alle möglichen Attribute anwenden und musst nicht so. Du musst nicht so viele Befehle dafür aufrufen, sondern du kannst einfach diese Funktion überall da reinbauen, was alles flexibel reagieren soll. Genau. Oder was, ja. Ja, mhm. ja
2: du kannst äh, halt jetzt auch erst zum ersten Mal überhaupt äh, auf mehrere Attribute wirklich diese Flexibilität anwenden, nicht nur bisher äh, auf Breite und Höhe. M- ja.
0: Ja, und dann ändern sich noch so ein paar kleinere Sachen, wie sowas wie FlexPack und so ein Zeug. Das hat alles irgendwie noch ein bisschen komische Namen. Also Flex, wie was war das komische, was er auch genannt hat? FlexOrder, genau. Flock, äh, Box Ordinal Group äh, hieß es mal. Und jetzt heißt es.
3: FlexOrder, ne? Äh,
0: FlexOrder, genau. Was, also was schon mal deutlich beschreiben das irgendwie von. Also ich bin ja kein englischer Muttersprachler, aber mit Ordinal Group. Kann ich jetzt irgendwie nichts so anfangen, aber mit Order schon. <lacht> die sind die Attribute und FlexPack, kann, weiß ich jetzt auch nicht, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, was das macht. Ich glaube, das verteilt das irgendwie so. Also FlexPack Distribute, wahrscheinlich ja, sowas wie Justify. Ich bin da auch nicht mehr so drin, aber auf jeden Fall irgendwie so kleine Änderungen gibt es da noch. Ja, irgendwie, Zusammenfassung ist halt, jetzt gibt es ein neues Spec und die macht ziemlich vieles anders. Ähm aber benutzen kann man es deshalb jetzt immer noch nicht. Also jetzt eigentlich noch weniger, dann ist nochmal alles neu.
2: Ja, interessant ist, dass es ja zumindest ähm, für die bestehenden Umsetzungen eigentlich schon fast überall grünes Licht gibt. Also wenn man auf caniuse.com guckt, ähm, ist das bis auf den Internet Explorer eigentlich schon überall als grün markiert und für den IE gibt es ein entsprechendes JavaScript-Fallback. Der 10er wird es ja auch dann implementieren. Ja, die haben sich da ähm, noch zurückgehalten, was vielleicht diesmal gar nicht so dumm war. Ähm, ist natürlich jetzt doof für die Leute, die jetzt schon äh, als Early Adapter angefangen haben, sich mit dieser Flexbox auseinanderzusetzen und da vielleicht schon Sachen mitgebaut haben, ähm, dass die natürlich jetzt mit der neuen Spec dann alles irgendwann mal umstellen müssen, wobei auch noch gar nicht klar ist, wann denn diese Umsetzung überhaupt erfolgt.
1: Kann einer von euch was zu dem ebenfalls genannten Grid-Layout sagen, das laut Can-I-Use noch keinen Browser außer dem IE10 implementiert hat? Ich habe heute, nein, gestern versucht, äh, da ein paar Infos drüber zu bekommen, aber ich sehe überhaupt keinen Unterschied zum Flexbox.
3: Äh, Doch, 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 das ist schon... Äh, funktioniert schon anders. Also du kannst sowas wie so ein virtuelles Grid über, über ein Containerelement legen. Ähm, also das so, so wie Multicall im Prinzip so ein bisschen funktioniert. Mhm. Und äh, dann kannst du darin liegenden Elementen sagen, an welchen äh, Schnittstellen von diesem virtuell drüber gelegten Raster, die dann ein gerastet sein sollen und oder ob die zum Beispiel ähm, eine Breite von zwei so Kacheln dann von diesem Raster haben sollen und nicht nur eins. Ähm, also es ist im Prinzip wie so ein Schachbrettmuster, dass du auf ein Mutterelement legst und du kannst die Kindelemente alle da irgendwo einrasten.
0: Das greift immer, äh, das greift immer mehr irgendwie alles ineinander ein. Also weil vor, äh, vor eineinhalb Jahren glaube ich, habe ich mal sowas geschrieben. Über, über all diese komischen Spezifika- Spezifikationen mit den neuen äh, Möglichkeiten irgendwas zu Layouten. Es waren irgendwie glaube ich im Wesentlichen vier verschiedene Ansätze und die waren eigentlich alle noch komplett autark und haben sich nicht miteinander befasst. Das war glaub, also vor allem dieses Flexbox, dann dieses Grid-Ding und Template Layout Modul hieß das mal noch und äh, Multicanum eben. Also Multicanum fällt da ein bisschen raus, das macht ein bisschen was anderes. Äh, und ich ich glaube, jetzt dieses Grid-Layout, das hört sich jetzt ein bisschen so an, wie wenn da dieses Template-Layout-Modul eingeflossen ist. Also, oder vielleicht haben die es auch sogar einfach umbenannt, weil Template-Layout war damals von Microsoft, glaube ich, äh, erfunden. Und wenn jetzt das Grid-Layout-Ding jetzt da nur der IE drin hat, dann würde ich mal sagen, ist das auf jeden Fall irgendwie nah miteinander verwandt. Ähm
3: also wir hatten irgendwann letztens, äh, glaube ich, als die public preview 2 vom 10er rauskam, vom IE10, da hatten wir auch nochmal über diese Layout-Techniken gequatscht. Da war auch der Jens in der Sendung äh, und da kann man auf jeden Fall nochmal reinhorchen und äh, da hatten wir glaube ich auch noch ein paar Links äh, dazu, also sehr wahrscheinlich. Ich grab die Sendung gerade mal aus. Ähm, 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 nee, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Aber das war dann dann schicke ich euch gleich mal den Link rüber. Hm.
0: Also naja, auf jeden Fall dieses, dies zum Beispiel diese Einheit GR, ähm, ist die in dem Grid-Layout-Spec, also in der aktuellen, ist die da spezifiziert oder irgendwo anders? Äh, weil damit kann man glaube ich äh, dann auf alles mögliche, also GR, diese Grid-Einheit, die lässt sich irgendwie jetzt immer immer öfter überall einsetzen. So. Also irgendwie zunehmend alles ist ein Grid. So kommt es mir zumindest vor. Also auch so eine äh, so eine, so eine, so eine, was, was hatte ich jetzt gerade im Kopf? Äh, Tabellen ja, oder so.
3: Also, Moment. So, ich schicke euch mal den Link rüber, dann könnt ihr da mal mit einem Auge drauf gucken. Genau, das war Revision 30, da haben wir darüber gesprochen. Da haben wir das auch nochmal erklärt und da gibt es auch ein paar Links, wie das funktioniert. Also, ich glaube, das kommt einfach so ein bisschen aus dem ah, ja, Grid-Layout. Genau. Also, ja, ja. So, so InDesigner oder ähm, was weiß ich, was ist so, oder Quark-Expressler, das sind so Leute, die werden mit so einem Layout-Prinzip wahrscheinlich vertraut sein.
0: Ah, genau, stimmt. Also, es ist doch nochmal was anderes als dieses Template-Layout-Modul. Aber mit ja. dem Template-Layout-Ding, da hat man auf jeden Fall auch diese GR-Einheiten, die man jetzt hier bei diesem Grid-Layout auch hat. Ja. Okay, also hat sich doch nicht so viel geändert, wie ich gedacht habe.
3: Hm. Ja, wie dem auch sei, es bleibt interessant zu sehen, wie jetzt die Browser darauf reagieren werden. Also ob die, ich weiß nicht, bei dem bei der Gradient-Geschichte, da ähm, war ja WebKit ja auch auf dem absoluten Holzweg. Ähm, und jetzt unterstützen die ja äh, alle WebKit-Browser, alle aktuellen, die äh, neue Syntax. Ähm, ich glaube, dass sie auch die alte unterstützen. Das heißt also, du kannst dann Äh, erst die Vendor-Prefix der alte Version schreiben und dann die Vendor-Prefix der neue Version und äh, ja, beides geht. Ähm, Das wäre natürlich bei bei dieser Flexbox-Umstellung dann auch wünschenswert, wenn ähm, funktionierendes da nicht ähm, einfach wieder kaputt geht. (lacht) hoch Aber ähm, es ist natürlich wieder, also es zeigt halt, warum wir diese Vendor-Prefixe immer noch brauchen und warum ja, auch wenn die den Leuten tierisch auf, auf den Sack gehen, du, du brauchst die Vendor-Prefixes, sonst, sonst baust du halt heute irgendwas, was morgen nicht mehr funktioniert.
0: Ah Ja gut, das ist sowieso so, dass alles morgen nicht mehr funktioniert. <lacht> Unabhängig davon, aber es, ist noch, es funktioniert dann noch weniger.
3: <lacht> ja, aber es ist ja nicht der Sinn von Standards. Die Standards sind ja eigentlich eher so, du baust heute was und das soll in zehn Jahren noch laufen. Okay. Aber ähm, wir kommen äh, äh, zu einer anderen neuen Geschichte vom W3C. äh, Conditional Rules. äh, Die äh, vielleicht auch in Zukunft äh, helfen werden, äh, Browser auseinanderzuhalten, die bestimmte neue Techniken können und äh, oder auch nicht können. Und ähm, letztendlich kann man das umschreiben als äh, der als ein Modernizer in nativ CSS Ähm, funktioniert so, dass dass man Sowas wie so wie die Media-Rules kann man eben Conditional-Rules bauen, wo man sagt, wenn Browser Flexbox unterstützt, dann arbeite mit Flexbox. Und wenn nicht, dann, keine Ahnung, äh, degradiere gracefully mit lustigen Floats oder irgend sowas. Ähm, und das, das wäre halt echt mal cool, wenn es sowas gäbe. Das würde zwar wahrscheinlich auch den Schreibaufwand wieder explodieren lassen. Andererseits ähm, würde das äh, das Layouten robuster und unabhängiger von JavaScript machen.
1: Ja, es kann auch dazu führen, dass wir wieder ein bisschen weniger schreiben, denn solche Sachen wie add document url würden bedeuten, dass wir direkt aus dem CSS auf eine bestimmte URL äh, reagieren können. Also bin ich jetzt auf der Startseite oder bin ich auf, was weiß ich, den Job angeboten oder sowas und dann entsprechende Elemente ausblenden kann, ohne dass ich jetzt über irgendwelche Klassen oder IDs im, im Body oder HTML-Element irgendwas switchen muss. Ich gehe okay. ich gehe mal davon aus, dass wir auf der Ecke eine ganze Menge toller äh, Conditions bekommen.
0: Okay. Dieses, also dieses äh, gerade mal dazwischen dieses URL-Dingens, da kann ich mir jetzt irgendwie so nicht vorstellen, dass das so praktisch ist, weil äh, URLs sich irgendwie ändern so zum, vor allem im, im Entwicklungsprozess, da entwickle ich hier lokal und dann deploy ich und dann also irgendwie, ich weiß nicht, das äh, funktioniert nicht, oder? <lacht> naja, das kommt
1: drauf an, wie du die Sache angehst. Einfach wird's wahrscheinlich nicht, da hast du schon recht.
3: Aber man kann vielleicht ja auch, äh, also sagen wir mal so, äh, mehr Möglichkeiten zu haben, ist ja nie schlecht. Dass, ob man die jetzt massiv immer überall einsetzen kann, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber ähm, ja, warum nicht? Ja, mehr also Möglichkeiten kann,
0: sind gut, ja, das stimmt.
3: Ich meine, dass... das. Äh, macht dann natürlich dein, dein Markup ähm, oder befreit dein Markup noch mehr von irgendwelchen äh, Attributen, die du setzt, die die eigentlich gar nichts mit, äh, ja, mit deiner Message zu tun haben, sondern einfach nur auf Styling zurückgehen oder irgendwie durch dein CMS ähm, erzeugt werden.
1: Hm. Euch halt eine du hast Sache bewusst,
3: aber du hast Style. Ja? Ich lasse
1: mal den Vortritt.
0: Nee, 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 ich habe das Zeug gesagt.
1: Euch ist eine Sache bewusst bei diesen Conditionals. Äh, bis das von den Browsern implementiert wird, sind auch so Sachen wie die Flexbox, vollste- äh, Flexbox vollständig implementiert. Das heißt, äh, dieses Feature wird uns in fünf oder zehn Jahren was bringen, wenn die nächsten neuen Features dazu kommen. Für die aktuellen ja. ist das aber, also heute bringt uns nichts. Punkt.
3: Aber da die Probleme ja immer ähnliche sind, also egal, was dann da wieder Neues erfunden wird, denke ich, ähm, ist das schon praktisch. Richtig, es ist
1: ist schön, dass mal jemand auf den Trichter gekommen ist, dass äh, die Webentwicklung weitergeht und wir in fünf oder zehn Jahren nicht dieselben Fehler, die wir die letzten fünf oder zehn Jahre gemacht haben, wiederholen müssen.
3: Ja, das ist echt super. Ich glaube,
0: der Peter wäre da dagegen, gegen dieses sowas. Sag ich ja. jetzt einfach mal, weil der hat ja schon mal, also Shep, du hast ja mal gemeint, du willst äh, Ding hier, Browser-Sniffing condition- quasi. Ja, ja, ja.
3: Also ja, ich hätte das gerne noch mit, also ich hätte diese, äh, diese, was war das, diese Support-Regeln, also sowas hätte ich halt gerne noch mit, äh, ja, Browser-Engines und, also im Prinzip Browser-User-Agent- Sniffing hätte ich gerne, in CSS aber drin.
0: Genau, also da war der Peter dagegen, weil er gemeint hat, ja dann äh, kommen wir da nie raus aus diesem äh, dass wir für allen, für jeden für für jeden Browser irgendwie eigenes Zeugs basteln und auf alle Rücksicht nehmen und eigentlich sollen doch die Browserhersteller sich mal einigen und das gescheit machen. Ja,
3: aber das das tun sie halt nur in 90% der Fälle und in 10% der Fälle tun sie das nicht und dann ja, das kannst du dann auch, ist halt manchmal schwer zu vermitteln. Oder du hast halt einfach, du hast einfach keinen Bock darauf. Du willst es einfach irgendwie so haben, aus irgendeinem Grund. Und ähm, ja, dann fände ich das schon sehr praktisch. Aber die Erde dreht sich wahrscheinlich auch weiter ohne.
0: <lacht> ja, also das oh. ist jetzt irgendwie, was ist das, ein Working Draft? Oder was ist das für ein, ich muss, ich habe das jetzt gerade gar nicht vor mir.
3: Äh, weiß ich auch nicht. Äh, das B3C. ist ein Working Draft 1, also ganz frisch. Ah, okay. Aber also nicht so ganz frisch, weil wir hatten es äh, schon, wir hatten es schon mal ähm, verlinkt gehabt, weil uns ein Hörer darauf irgendwie gestoßen hatte. Ja, so. ja ähm, was anderes Neues, was angedacht wird, ähm, ist ähm, binärer äh, Datensupport für WebSocket. Ähm, also ja, dass man irgendwelche, ja, dass man Binärdaten hin und her schieben kann, auch mit WebSockets ähm, nativ und nicht irgendwie äh, Base 64 kodiert oder sowas. Ähm, ich fand das ganz gut, weil äh, ich kam direkt auf die Idee, ach cool, da kann man wahrscheinlich äh, so einen äh, Asset äh, Preloader oder lazy loader bauen damit, wo, wo man so diverse Dateien einer Seite dann über diesen WebSocket dann in den Browser nachschiebt, äh, nachlädt und die Seite lädt vielleicht einfach schneller, als wenn man äh, so einzelne Requests abfeuert oder vielleicht auch so ähm, ja, Base 64 Bildpakete zurückbekommt, mh, weil WebSocket ja so eine Art progressive Datenübertragung ist, wo man immer schon mal weitermachen kann, wenn man Teile davon bekommt. Ähm, Der Frederik hatte aber auch noch äh, eine andere Idee, was man damit cooles machen kann.
2: Ja, also ich meine, es eignet sich natürlich auch ideal für Audio- oder Videoübertragung. Man muss halt jetzt mal gucken, wie performant das Ganze ist aber eigentlich wäre das halt eine gute Möglichkeit, vielleicht irgendwann mal sowas wie Skype oder Ähnliches direkt im Browser laufen zu lassen.
3: Mhm. Genau, der Rodney, du meintest das ja auch, ne, mit Webcam und so.
1: Ja, richtig. Ich sehe halt bei den Websockets vor allem die Möglichkeit, dass der Server Daten an den Client schicken kann, unaufgefordert, was diese ganze Skype-ähnliche Geschichte, die Frederik gerade anmerkte, überhaupt erst möglich macht. Äh, Ich muss nicht mehr irgendwas anfragen, sondern ich bekomme Updates. Stell dir die Webcams vor zehn Jahren vor. Alle fünf Sekunden wurde das Bild neu geladen. Irgendwie so, Mhm. möchte gern... Video, was weiß ich, äh, 0,5 Frames pro Sekunde, <lacht> Lies, ließ ja. sich darüber sehr einfach bewerkstelligen.
3: Ja, also ich, vielleicht kann man da auch äh, fast schon so ein Livestreaming drüber machen, weiß ich nicht, so ein, nee, wahrscheinlich, man kann kein, man kann kein Dekodieren starten, bevor irgendein Datenteil komplett da ist, oder? Ich dachte, was, was ist ein Datenteil? ja weiß ich nicht wenn du wenn du eine Stunde video hast ähm, aber wenn es so ein livestream ist dann dann schickst du den ja jetzt los und dann poltern dann purzeln da schon mal so die daten beim client über websockets raus
2: und äh... das müsste eigentlich gehen also du kannst halt auch schon schon so sachen machen dass du über einen server audiodateien äh, hinschickst an den Client und äh, zum Beispiel ein Audio-Element mit belieferst. und sobald halt genug Daten im Puffer sind, das auch schon losrennt und die Ausgabe startet. Okay, cool. Also das denke ich wird jetzt auch interessant sein mit den ähm, typisierten Arrays, die jetzt hinzugekommen sind in einigen Browsern, so dass man da halt auch wirklich im Client fünftig mit Daten arbeiten kann.
3: Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, sinnvolle Erweiterung von WebSockets. Ähm, wahrscheinlich diese, den der Binary Support, den werden die ja jetzt wahrscheinlich um in alles reinschmeißen, was bisher noch kein Binary Support hatte.
0: Mal ähm, so eine Frage zwischen rein, was ist denn das ungefähr dann für eine Ersparnis an Daten, die man da hat, wenn man das als Binärzeugs übermittelt und nicht als Base64 Base irgendwas trara kodiert?
3: Mm. Ja, also so 25% ist das, ja. Okay. Wobei, äh, je nachdem, wie du also wenn du es dann, wenn du es äh, komprimiert senden kannst, dann bleibt nur noch ein Overhead von vielleicht so 10%. Ähm, trotzdem, warum soll man irgendwelche Umwege gehen, irgendwas transkodieren und dekodieren, wenn man es irgendwie direkt so schicken kann, wie es ist. Ja. Man spart sich auf
2: jeden Fall die Latenz, die dadurch entsteht. Ja.
1: Ja, und CPUs äh, langsamer Laptops freuen sich darüber natürlich auch. Wir, Richtig. Wir dürfen nicht vergessen, ah. nicht jeder hat das State of the Art äh, Macbook Pro oder Lenovo dastehen.
3: Ja. Wahrscheinlich arbeitet Flash auch mit Base64-Codierung. Deswegen dreht da der Lüfter.
0: Immer
3: um. <lacht> ja, jetzt kommt nee, alles die Nee,
0: die machen da, äh, Bitcoin-Mining noch. Lassen die <lacht> ja. die Ganze
3: ah, Clever, clever. ja, ähm, ja ähm, mit Hilfe dieser Binär, äh, Geschichten kann man, ähm, kann man in Zukunft auch Dinge tun, äh, wie eben, äh, Bildformate an den Browser schicken, die er nicht kennt und sie dann da äh, per JavaScript einfach in eine Canvas dekodieren. Ähm, So ein ähnliches Thema hatten wir schon mal bei diesem MP3-Decoder. Und jetzt ist nämlich ein äh, JPEG-2000-Decoder rausgekommen, der im Browser läuft und der Browser mit JPEG-2000-Support ausrüstet. Und äh, äh, auch wenn jetzt mal dahingestellt ist, wie toll JPEG 2000 als Format ist, ist sowas schon ziemlich cool, weil, ähm, weil das wieder ein weiterer Schritt ist, dahin, dass man einfach gar nicht mehr wartet, dass Browserhersteller irgendwas supporten oder sich in irgendwelchen Patentstreits äh, auf irgendwas einigen, sondern äh, man kann zumindest, äh, man kann auf jeden Fall selber sein Problem lösen in Zukunft. Und vielleicht auch WebP implementieren im IE oder ja weiß nicht, oder das JPEG-XR-Format gibt es ja auch noch, dass das nur im IE unterstützt wird, das irgendwie besonders geeignet ist für super hochaufgelöste Bilder. Und sowas kann man dann auch wieder auf die anderen Browser bringen oder Vielleicht hat man auch eine Geo-Anwendung und braucht ein Bildformat, das progressiv irgendwie immer wieder den detaillierten Teil aus einem großen Bild nachlädt. Also
2: was kann ich mir da gut vorstellen? Das wäre auf jeden Fall die interessantere Anwendung. Also JPEG 2000 ist ja doch schon eher ein ziemlicher Exot ähm, diesbezüglich. Hat sich ja leider nie so ganz durchgesetzt, obwohl es doch schon ein interessantes Format ist und durch das ähm, progressive Dekodieren eigentlich auch ja eigentlich ein gutes Format wäre für das Thema Responsive Images mit den unterschiedlichen Auflösungen. Aber bisher ist der Browser-Support so ziemlich ähm, bei null, wie auch bei vielen anderen Anwendungen. Leider muss man sagen. Oder das Format macht auf den ersten Blick eigentlich keinen schlechten Eindruck, aber durch die ganzen Lizenzstreitigkeiten, ähm, ja, konnte das halt wirklich nie so wirklich Fuß fassen.
0: Wie ist das denn, wenn ich jetzt das... Oh. <lacht> ja, bitte?
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir eine Latenz. Wie ist denn das, wenn du von Responsive... Äh... Layouts sprichst äh, und diesem JPEG 2000. Möchtest du dann verschiedene Bildgrößen in einer Datei zusammenführen? Wie wirkt sich das denn auf einem äh, Mobile Device aus, wo ich eine relativ kleine Bandbreite habe?
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst du noch nicht mal mehrere Bildformate, weil ähm, der halt erstmal anfängt mit einer relativ groben Auflösung Bilder darzustellen was halt auch für niedrige Bandbreiten geeignet wäre und dann weitere Schritte aus diesen diesen Daten einfach extrapoliert und dann auch höhere Auflösungen zur Verfügung stellt.
3: Ja, also es ist schon, also ja, also der liest quasi ähm, immer detaillierter aus, also am Anfang hast du wirklich so ein ein grobes Bild, so ein bisschen wie bei Progressive JPEG, da ist das ja auch so, so ähnlich, da liest er ja, glaube ich erstmal alle halbe Zeilen ein und dann alle ganzen Zeilen äh, oder alle gra- ungeraden und dann alle geraden und ähm, da ist es dann so, muss man sich das so vorstellen, wie jeder zehnte Pixel wird eingelesen und dann hast du erstmal ein grobes Bild und cool wäre natürlich wenn man dann den, den JPEG 2000 Parser, den man nutzt, in so abändert, dass er vielleicht auf mobilen Devices nach dieser ersten Detail, äh, Detailstufe aufhört dass er dann nicht mehr weiterlädt. also Weil er dann eigentlich schon so viel Daten hat, wie er braucht. Und dann äh, hast du kleinere Bilder. und Aber alles schöpft aus ein und der gleichen Datei. Und das macht es halt sehr praktisch, finde ich.
2: Also du musst zwar schon den gesamten Dateistream ähm, auf den kleinen schaufeln, aber du hast halt einfach den Vorteil, dass du ähm, nicht mehr unterschiedliche Versionen desselben Bilds vorhalten musst, einmal für mobil und einmal für die Desktop-Variante.
3: Ja, wobei eigentlich, also es ist ja schon so, dass dieses progressive, die progressive Transmission, die sorgt ja dafür, dass selbst wenn noch nicht alles da ist, er das Bild schon grob zeigt und dann müsste man eigentlich nur noch hingehen und bei mobilen Devices sozusagen die, den, den Fallschirm aufreißen und sagen, ach nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich will, mehr will ich gar nicht an Daten, also Sozusagen, dass der Client sich verabschiedet und sagt: Ich ich habe schon genug. Mhm. So, und ich ich habe von der 1-Megabyte-Datei jetzt 100 Kilobyte bekommen. Das bei meinem kleinen Bildschirm ist das dann auch schon genug. Und ich muss die Bandbreite nicht weiter belasten und und höre jetzt auf, weitere Daten vom Server abzufordern.
1: Schön wäre, wenn ich dann in das Bild reinzoome, ich über irgendwelche tollen HTTP-Accept-Ranges die restlichen Daten einfach nachladen kann.
3: Das wäre super, ja.
1: Mein Gott, sind das ähm, tolle Ideen hier.
3: Ja, aber ich denke mal, die Browser gehen ja auch immer mehr dahin, dass, äh, dass man sich selber sowas bauen kann. Also, ähm, weil die ja alle Schnittstellen dafür zur Verfügung stellen. Und ähm, das früher oder später wird es bestimmt sowas geben, denke ich. Aber es wäre cool.
1: Ja, mit dem Binary Support jetzt mhm. und die Accept Ranges sind relativ einfach implementiert. Ähm,
0: was, ist, was ist das dann genau? Ich habe davon. Die
1: Accept Ranges sind im Prinzip einfach ein, ein Request Header, der sagt: äh, Gib mir äh, Daten ab dem Offset, also ab Byte 512 bis ah. Byte 3000 irgendwas, ähm, so dass ich ja im Prinzip von einer Datei nur Teile laden kann. Das ist äh, relativ einfach selbst implementiert in, in was weiß ich, ich habe es äh, vor einem halben Jahr in PHP gemacht. Das ist auch relativ schnell falsch implementiert. Äh, wer das mitverfolgt hat, der Apache hat kürzlich da eine ganz massive Lücke gehabt, in der man äh, den kompletten Apachen legen konnte mit ein paar wenigen Requests den, äh, den DOS alleine machen. Mal gucken, ob ich da noch was zu finde. Ihr dürft übrigens weitersprechen.
3: Ja, ähm, ich kann ja mal noch äh, ein kleines Addendum dazu packen. Und zwar... Ähm Es ist ja so, dass äh, Apple eine eigene Form von äh, Video Streaming ähm, Spezifikation hat, Ähm, mit Hilfe derer, die iOS-Devices und der Safari ähm, Videos von einem Server anfordern können, ähm, über das HTTP-Protokoll und trotzdem zum Beispiel. so eine Art qualitäts ähm, machen können, wenn jetzt die Bandbreite sinkt und die Framerate einbricht, weil einfach zu wenig Daten kommen und der Videostream liegt in verschiedenen Qualitätsstufen vor, dann, ähm, ja, dann kann er eben auf die auf eine schlechtere Qualität wechseln auf dass das Video eben wieder flüssig läuft. Und äh, da sind auch Mechanismen drin, dass du direkt an gewisse Stellen im Video springen kannst, schnell und keine Ahnung was noch, eventuell sogar DRM-Geschichten. Ähm, und äh, man überlegt eben jetzt, äh, die Media-Source-API äh, ähm, zu entwickeln, die entsprechend... Äh, ähm, die die entsprechendes auch in allen anderen Browsern möglich macht, ähm, ohne aber bestimmte Vorgaben zu machen. Das heißt, das ganze Ding ist ähm, sehr low-level-mäßig, also es werden alle Tools ausgeliefert, die man braucht, um sich aber dann selber ein entsprechendes Protokoll oder System zu implementieren in JavaScript, im Client, äh, natürlich mit äh, Hilfe des des Servers dann auf der anderen Seite.
2: Das ist ja auch im Endeffekt das, was man will, wenn man sich die Responsive Images betrachtet, weil eigentlich will ich ja nicht ähm, ein Bild angepasst haben, unbedingt auf die Größe meines Displays, sondern ja eigentlich auch auf die Kapazität. Also was nützt es mir, wenn ich mit meinem ähm, iPad mit einer guten Auflösung unterwegs bin, aber gerade einen sehr schlechten Netzempfang habe? Ja.
0: Irgendjemand staubsaugt Gott. Ah, so.
3: <lacht> ja, aber das, ich glaube, dagegen bewegt sich irgendwie alles hin und das Gute ist halt einfach, dass man ähm, dass man dann nicht mehr den Browserherstellern auf der Tasche liegt. Also die äh, entwickeln so ein generisches Toolset und den Rest können dann irgendwelche abgefahrenen Kick-Ass-Entwickler machen.
2: Was ja auch an der Stelle interessant ist, ähm, viele Mobile Provider machen ja auch schon ähm, automatische Datenkonvertierung. Also äh, ich glaube Vodafone ja, Opera macht das zum Beispiel. Macht das ja auch
3: mit seinem Proxy. Mit seinem, wenn du Opera Turbo anmachst, glaube ich, dann ballern die das durch einen Proxy durch.
2: Ja, aber es gibt ja. halt auch Provider, die das quasi ungefragt machen und äh, wenn du Mobil unterwegs bist, dann einfach ähm, deinen Content anpassen und dann selber nochmal schrinken, ja. modifizieren, äh, verkrüppeln. mal kaputt machen. Kaputt machen gerne, ja. Ja. Das wäre vielleicht dafür ja auch eine ganz angenehme Lösung, dass man nicht mehr auf solche ähm, seltsamen Techniken zurückgreifen muss.
3: Ja. Nee, aber ähm, schöner Trend.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Wir können ja mal kurz darüber reden, was man tun sollte, wenn ein Browserhersteller beim Implementieren von solchen APIs missgebaut hat. Und man meint auf einen Bug gestoßen zu sein. Da gibt es einen Artikel im Smashing Magazine von der Lea Veru. Und du hast dich da mal so ein bisschen rein, kurz reingelesen. Frederick, ich, ich mich auch, aber...
2: Ja, ähm, reingelesen ist vielleicht ein wenig übertrieben. Ähm, too long, didn't read. Ähm, man kann es aber auf jeden Fall so zusammenfassen, ähm, ja, wenn man meint, auf einen Fehler gestoßen zu sein, ähm, legt sie halt nahe, dass man möglichst gucken solle, äh, sollte, ist es jetzt quasi äh, selbstverschuldet oder handelt es sich tatsächlich dabei um einen Browser-Bug?
3: Ja, wobei sie startet ja damit irgendwie zu, also einen schon zu motivieren, dass man, wenn es ein echter Bug ist, auf
2: jeden Fall den melden soll. Ne? Ja, ich glaube, das machen auch noch immer viel zu wenige Leute. Ähm, muss auch sagen, es ist natürlich nicht immer einfach, wenn man dann erstmal wirklich einen Test-Case äh, zusammenbaut und erstmal äh, klären muss, ähm, liegt es jetzt wirklich äh, am, am Browser oder sind es eher irgendwelche Sachen, die man selber implementiert hat und da Fehler gemacht hat, ähm, da muss man schon so ziemlich genau hinterher sein oder es ist wünschenswert, dass man das macht, weil... Ähm, Sonst kriegen, glaube ich, die Browserhersteller auch genug Bugs, die eigentlich gar keine sind und ähm, eher von den Webentwicklern entwicklern ähm, hineingebastelt wurden.
3: Ja.
0: Ist, also ist also da sie, Unterschied- uh, not- Oh wir alle Ich ich drängel mich einfach mal vor. Ähm, Wird da in dem Artikel auch irgendwie unterschieden zwischen zwischen Engine-Bugs und Browser-Bugs, weil also als ich mal einen Browser-Bug bei Chrome gemacht habe, da haben die dann gemeint, ja, das könnte ja auch an WebKit liegen und dann soll ich das da mal feilen. Ich dachte, na toll, muss ich da mich noch irgendwie in den Bug-Tracker da anmelden und so einen Scheiß und dann habe ich es gelassen. Also, weil das ist ja irgendwie blöd. Weil meistens sind es ja eigentlich Webkits. Also, weil, wenn was nicht stimmt so am Rendering, dann ist ja links an Webkit und nicht an dem Browser. Also, dann sollte man eigentlich da eher zu Webkit gehen, beziehungsweise, ja, bei Firefox ist es egal und bei Opera eigentlich auch, aber ja, vor allem bei ja. Chrome und...
3: Also, ähm, sie schreibt, dass äh, man im Prinzip, also... Äh, dass es nicht einfach ist zu unterscheiden, wann man den Bug an die Webkit-Leute meldet und wann an die Chrome-Leute. Webkit ist halt alles, was Render-Engine betrifft. Und wenn du den Bug natürlich in Safari auch hast, dann ist das sowieso ein untrügliches Zeichen. Ähm, äh, Und wenn es so um JavaScript-Bugs geht, dann äh, ist es eher wahrscheinlich, dass es ein Chrome-Bug ist, weil... Mhm. In den JavaScript-Engines unterscheiden sich ja Safari und Chrome. Interessanterweise hat die aber keinen Link zu Apple. Die haben kein Bug-Tracking-System irgendwie.
0: Nee, das ist komisch.
2: Ähm, haben sie? Aber warum das da nicht aufgeführt ist, weiß ich eigentlich nicht. Vielleicht okay. mag Apple keine Bugs.
1: Apple hat keine Bugs.
2: <lacht> genau. Richtig. Ähm, was auf jeden Fall eine gute Möglichkeit ist, zu unterscheiden, ähm, dass man diese, diese vermeintlichen Bugs halt wirklich in einem aktuellen Chrome-Nightly-Build oder in so einem Canary-Build testet oder halt tatsächlich in einem äh, Plain Webkit. So kann man halt auch schon unterscheiden, ob das eine prinzipielle Webkit-Geschichte ist oder ob das jetzt Chrome- oder Safari-spezifisch ist.
3: Ja und man kann bei den bei den Canaries und so kann man auch schon mal vorfühlen, ob dieser Bug vielleicht mittlerweile eh schon behoben ist. Also ob man sich das Bug Reporting dann sparen kann. Und sie schreibt auf jeden Fall auch, man soll äh, möglichst klar beschreiben, was der Bug, also wie der Bug sich äußert, was man eigentlich erwarten würde, was aber eigentlich rauskommt und äh, ja, keine Ahnung, Screenshot ist auch nie verkehrt. Ähm, also all sowas. Und, äh, das ist zwar eine aufwendige Prozedur, aber am Ende freuen wir uns dann irgendwie alle, wenn wir diese Bugs nicht irgendwie dauernd haben.
0: Ich habe ja bei Skype einen Bug gefeilt, aber ich glaube, da gibt es so auch so viele, da kommen die auch nicht in der... Äh, ja... Also, nee, es ist auf jeden Fall irgendwie anstrengend, Bugs zu feilen, das ist äh, blöd. Und, aber Bug-Tracker lässt tracker machen regeln das auch
2: nicht unbedingt immer einfach.
0: Ja, aber, aber so viel einfacher kann man es auch nicht machen, weil es ist halt schon so, dass irgendjemand, also irgendein Mensch muss da schon immer schauen, wo das zugeordnet werden soll und also wenn es dann halt nicht der ist, der den Bug feilt, also ich als Benutzer, dann muss es halt irgendwie jemand machen, der da dieses Bug dieses forums ähnliche Zeugs da den Bugtracker dann äh, der, der, der da angestellt ist und Geld dafür kriegt, aber so wirklich Bock hat, der bestimmt auch nicht drauf und die, ja, also irgendwie ist es halt schon ein Problem. Und wenn wenn also, wenn ich nicht, wenn ich da keine Lust drauf hat, da, auf der anderen Seite hat auch keiner Lust drauf und dann hängt der ewig fest irgendwie der in der Luft der Bank Bug. Bug.
2: Ich meinte das auch eher bezogen darauf. Hast du mal versucht, irgendwie Bugzilla zu bedienen mit den 25.000 Schaltflächen und Optionen, was man da alles ankreuzen muss, um einen äh, Bug für Mozilla, äh, also egal ob Firefox oder Thunderbird zu feilen, da ist man schon ja, da Weile damit hab beschäftigt.
0: Habe ich. Also, also was ich immer ganz ätzend finde, ist, dass man sich da immer anmelden muss und dann Passwort-Scheiß und so ein Kack da. nee. Also ich weiß nicht, ob das bei den Browsern da auch so ist, aber das, die benutzen ja eigentlich alle das gleiche, da Bugzilla und so ein Zeug. Das ist anstrengend. Äh, so, eine Geschichte, eine witzige Geschichte aus dem Leben eines, äh, wie sagt man dazu? Äh, Evangelisten. Evangelisten, genau, äh, von Mozilla, der ein webos gerät sich gekauft hat. Und äh, kurz, dav- kurz bevor HP da der Apotheker gemeint hat, das gibt's jetzt nicht mehr, machen jetzt nicht mehr so einen Blödsinn. Ähm, ja, und äh, unabhängig davon ist halt WebOS, da gibt's auch nicht so viel Software dafür, weil es halt irgendwie schon so ein Nischending ding ist. Äh, und deshalb hat er dann, als er in Asien dann war, wo er nicht irgendwie so ein neues Telefon sich kurz besorgen konnte, musste er dann immer auf das mobile Web zugreifen. Und äh, als er in Asien war, hat er die Asisch- Asi- Asi- Asiaten... Wo war er denn? In China oder in Japan oder irgendwie sowas, ne?
3: China. In Taiwan vielleicht? Ach, Taiwan, stimmt,
0: genau. Ja, ist ja China. <lacht> äh, <lacht> da fangen wir nicht an. Ähm, ja, und dann hat er irgendwie da die beobachtet, wie die das Web nutzen und oder, oder wie die da so damit umgehen. Und da ist irgendwie aufgefallen, dass da Opera eine ziemlich starke einen starken Einfluss hat, was vor allem daran liegt. Die haben halt nicht alle irgendwie so die dicken iPhones, sondern die haben auch teilweise noch so, ja wie man sagt, so Feature-Phones-Dinger da und da halt, gibt es keine Apps und deshalb benutzen die da das mobile Web. Und
2: das ist da, glaube ich, auch eher historisch bedingt, weil äh, in Asien war halt schon viel mehr mit mobilem Internet los und auch... Ähm sehr stark mit äh, Opera Mini und anderen Browsern, als wir hier in Europa noch irgendwie mit finsterem steinzeit hantiert haben, waren die eigentlich schon ziemlich weit, was da das mobile Surfen anbelangt. Und deswegen hat sich das vielleicht auch so bis heute hingetragen, dass man das einfach so gewöhnt ist, nicht über bestimmte Apps-Seiten aufzurufen, sondern direkt mit dem mit dem Opera Mini. Eigentlich zu arbeiten
0: ja wenn man entsprechend äh, schmerzresistent ist funktioniert das bestimmt auch ganz gut ich habe
1: da heute morgen was zugelesen lea Veru hat einen artikel verlinkt ich finde hier jetzt leider keinen namen wer das geschrieben hat ähm, link kam gott da geht's um afrika genauer um nigeria wenn ich das richtig in erinnerung habe wo das Mobile-Web zwischenzeitlich 50% der Netzauslastung ausmacht. Und zwar via Opera Mini auf Geräten von Nokia und Co. Also keine Smartphones, sondern sogenannte Feature-Phones, Feature in dem Sinne, dass sie keine haben. Da rennt keiner mit einem iPhone rum, das ist älteres Material. Und diese afrikanischen Länder, die haben das, das Problem, dass sich die Leute entweder einen Computer oder ein Telefon leisten können. Und entscheiden sich dann natürlich fürs Telefon, weil, ja, kann man auch mit telefonieren und surfen dann über besagtes Telefon. Mit Oprah Mini. Das können wir uns in Europa hier so gar nicht vorstellen. Das ist ein Riesenmarkt da unten.
0: Ja, also Opera Mini ist ja glaube ich, gibt es ja irgendwie mehrere mobile Operas, Opera Mobile heißt ja, aber Opera Mini ist ja das, was irgendwie noch über die Server da in Skandinavien geschickt wird und da dann quasi vorgerendert wird und dann erst auf das Gerät kommt, glaube ich, oder? Ja, richtig, genau das. Also das ist für die richtig kleinen und auch äh, äh, von der Bandbreite her, glaube ich, wahrscheinlich, oder? Äh, Macht das auch noch was aus? Wohlen ja eigentlich nicht. Doch, doch, durchaus. Ja. Echt? Okay. Also dann schon auf, auf solche Dinger da abgezielt. Also so ein, so ein iPhone, das kann das mal sch- schon mal selber runterrechnen und sowas, aber ich weiß nicht, irgendwie so ein Nokia-Ding hat nicht so einen schnellen Prozessor. Das, das kann.
1: Der Punkt an der Sache ist halt, äh, in Afrika nutzen sie dieses Feature Phone als Hauptgerät, um online zu kommen. Und bei uns. Die ganzen äh, Touchphones, die wir haben, äh, sind eigentlich Sekundärgeräte, Zweitgeräte. Das benutzen wir auf der Straße. Aber jeder von uns hat zu Hause einen dicken Rechner, mit dem wir ganz gewöhnlich ins Netz kommen.
0: Ja.
2: Gut, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass ähm, in Afrika an vielen Landstrichen halt überhaupt kein Festnetz vorhanden ist, so dass man da eigentlich auch weniger auf die Idee kommt, einen äh, gewöhnlichen Computer zu nehmen, um damit irgendwie online zu gehen. Und ähm, ja, es gibt aber sehr viele oder sehr große Abdeckungen, zumindest in den Ballungsräumen, was den mobilen Empfang betrifft. Und äh, hier im
3: Westen müssen wir immer unsere Apps haben, unsere Amazon-App, unsere Ebay-App, unsere keine Ahnung was-App.
2: Witzigerweise sind ja auch viele Apps, Einfach nur Webseiten, die dann mit einem Phone-Gap oder Ähnlichem ähm, zu einer App gepackt werden, aber eigentlich auch nur im Hintergrund einen Webview aufmachen, der dann äh, entsprechend die optimierte Seite lädt. Ähm,
0: Da gab es ja, glaube ich mal, ich weiß nicht, hast du das gelesen oder sprichst du darauf an, hat mal irgendjemand die Top 20 Apps im App Store, also iPhone, so analysiert und davon sind, glaube ich, 50% mit ja, mit solchen Webviews äh, geschrieben, also eigentlich mit HTML und JavaScript ähm, und oder wahrscheinlich waren es, glaube ich, sogar mehr als 50%. Also sowas, äh, selbst sowas wie Facebook oder sowas, ähm, ist, glaube ich, auch mit, also ist nur so ein Rapper,
2: die App. Ja, also insofern schon interessant, ähm, warum braucht der Mensch in Europa und in den USA für jede einzelne Webseite eine separate App. Also normalerweise ist man das ja gewohnt, aus dem dem Browser von zu Hause, dass man Webseiten ganz normal über den Browser aufruft. Aber warum unterscheidet sich das Mobilverhalten so dermaßen?
1: Habe ich heute auch erst einen Artikel zu gelesen. Die Theorie hier ist, am Rechner in unseren Firefoxen und Chrome's und hast du nicht gesehen, äh, können wir damit leben, dass jede Webseite vom UI, vom Feeling her äh, unterschiedlich ist. Wir erwarten das. Äh, das bezieht sich nicht auf den Browser selbst. Wenn ich einen Firefox auf dem Mac aufmache, dann erwarte ich schon, dass der das Look and Feel wie andere Programme auf dem Mac hat. Analog dazu auf dem Windows und auf auf unseren Smartphones geht das eben weiter, wir wollen auf unserem äh, Startbildschirm, irgendwo draufklicken, kriegen da unsere App, kriegen unser tolles äh, Swipe und wie die ganzen Features heißen, die wir auf den äh, Web-Apps oder in den Web-Apps so noch nicht wirklich gut einsetzen können. Das funktioniert wohl allmählich besser, aber Web-Apps können dieses native Handling nicht so schön nachbilden, wie man das gerne hätte.
2: Ein großes Problem diesbezüglich ist einfach auch noch die mangelnde ähm, Hardwarebeschleunigung auf Android für viele CSS-Effekte und ähm, Scrolling zum Beispiel. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich alles ist. Also ich meine, wenn man sich so ein, so ein Jackray Mobile ansieht, ähm, das hat ja auch schon ähm, vom Look and Feel her ziemlich viel von einer nativen App und bietet halt auch diese ganzen Transitions an.
0: Er ist aber schon langsamer und man merkt, dass es ein Fremdkörper ist. Also zumindest äh, als, als jemand, der es so sein, sein Smartphone öfter benutzt. Ich weiß nicht, jetzt jemand, der... Äh, Das seit zwei Tagen hat oder so, der wird das nicht merken, aber irgendwann mal merkt man es schon, dass es irgendwie nicht so ganz passt. Und deshalb weiß ich, also deshalb bin ich da eigentlich auch nicht so dafür, dass man da so äh, für für Web-Apps das alles nachbaut. Also vor allem bei jQuery Mobile ist es ja auf die Spitze getrieben, da wird ja jeder, äh, jedes kleinste Element da komplett von der iPhone UI in CSS nachgebaut und mit JavaScript äh, äh, animiert und alles. Äh. Und das ist eigentlich eher uncool, weil es fühlt sich dann immer trotzdem noch anders an als eine native Sache.
2: Also ich denke, an den Web-Apps wird sich auch noch einiges ändern müssen, um halt mehr so ein, so ein nativeres Feeling hinzubekommen. Also wenn ich da zum Beispiel an, auch an so Sachen wie Notifications denke, ähm, ja, ich denke, da gibt es noch im Bereich noch einiges zu tun, was man halt von den nativen Apps mittlerweile gewöhnt ist.
0: Äh, diese, diese Web-App versus äh, app nap double diskussion die kann man irgendwie, ja, kann man ewig drüber reden. Äh, aber, weiß nicht, also wollt ihr da noch mehr? Ich, ich, ich denke mittlerweile einfach mal, kann es mal so abwarten und gucken, was passiert. Äh, ja.
2: Also ich denke, man sieht auf jeden Fall momentan sehr viel Bewegung in dem Thema und das ist alles sehr spannend zu verfolgen und ähm, ja, mal sehen, wie das, ich sag mal, in sechs Monaten oder einem Jahr aussieht, was sich bis dahin geändert haben wird. Ja.
0: Also eigentlich ist man ja, wenn man irgendwie, jetzt komme ich doch nochmal drauf zurück, wenn man irgendwie von äh, so... Web-App versus nativ redet, dann redet man eigentlich immer nur ums iPhone so. Das ist ja jetzt durch diese Asien, das, das also Asien habe ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm und das ist halt da so krass ist mit dem, dass da wirklich äh, Opera Mini benutzt wird. Ähm ja, eigentlich denkt man immer so ans iPhone und da ist es dann natürlich dann irgendwie, da erübrigt sich dann die Diskussion, ob man da jetzt eine Web-App draus macht, wenn man sowieso nur das iPhone ansprechen will, dann macht man halt das nativ, weil Ja, aber wenn man halt da einen größeren Markt bedienen will, also ich weiß nicht, uns betrifft das jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so. Ich will will jetzt da keinem was unterstellen, aber so asiatischer Markt ist jetzt nicht so, was ich bediene. (lacht) Mit dem, was ich mache. Aber wenn das halt mal irgendwie mal äh, kommt, dass man das auch will, dann, dann hat man halt da das Web eher als Apps. Ich, ich leite jetzt einfach mal zum nächsten Thema über, da könnt ihr gar nichts dagegen machen. Octopress. So, da haben wir hier den Experten, äh, Frederik. Ähm, das macht irgendwas mit Jekyll. Und ich hab, du hast es vorhin schon erklärt, ich habe es mir aber nicht gemerkt. Deshalb kannst du es jetzt gerade wieder machen, weil jetzt nehmen wir sowieso das auf und dann passt das ja ganz praktisch, dass ich es mir schon nicht merken konnte.
2: Ja, also Octopress ist ein Framework zum Generieren von statischen Seiten, das Ganze ist in Ruby geschrieben und setzt auf Jekyll auf. Jekyll ist die Engine, die äh, GitHub auch für die ganzen GitHub-Pages verwendet, also sowohl für die Wiki-Seiten in den Repositories als auch die einzelnen ähm, GitHub-Pages selber, die man als separaten Branch zum Projekt anlegen kann. Und ähm, Octopress erweitert das Ganze halt noch um zusätzliche Funktionen, ähm, die man auch von anderer Blog-Software kennt, wie ähm, RSS-Feed, äh, GitHub oder Twitter-Widgets und noch ein paar andere Plugins.
1: Also kann ich mit Octopress einen Blog über GitHub betreiben? Sehe ich das richtig?
2: Ähm, ja, auch. Ähm, aber ähm, du kannst es eigentlich auch auf deinem lokalen Host ganz normal verwenden, weil das Besondere daran ist eigentlich, dass anders als bei üblicher Blog-Software oder CMS-Software du halt keine Abhängigkeit hast von von einer Datenbank, in der die Beiträge gespeichert werden, sondern es werden halt direkt statische HTML-Seiten erzeugt. Was auf jeden Fall deutlich praktischer ist, du kannst Inhalte direkt in der Textdatei schreiben, entweder als Markdown oder Textteil, und wenn man halt nicht zu denen gehört, die auf einen grafischen Visivik-Editor so angewiesen sind, ist das doch eigentlich eine ziemlich coole Sache. Geht halt relativ schnell. Und wenn man dann mit seinem Posting soweit fertig ist, startet man einfach nur einen Task, der dann äh, daraus eine statische HTML-Seite generiert. Und danach kann man es problemlos dann auf seinen eigenen Webserver hochschieben.
1: Wie funktioniert das mit äh, Kommentaren, Trackbacks, Pingbacks und wie der ganze Blog ähm, sonst noch heißt?
2: Ja, das ist natürlich ein Problem. Ähm, Dadurch, dass die Seiten halt komplett statisch sind, ähm, muss man da halt von außen ein bisschen nachhelfen. Normalerweise wird das so gemacht, dass äh, dynamische Seiteninhalte wie Kommentare zum Beispiel dann über Discuss eingebunden werden. Oder auch Widgets wie jetzt ähm, Twitter oder Delicious werden über JavaScript eingebunden. Auf der anderen Seite hat es natürlich echt den Vorteil, ähm, die Seiten sind komplett statisch. Ich bin also relativ flexibel, auch was das Hosting anbelangt. Ich muss jetzt nicht gucken, ist jetzt PHP XY installiert oder eine bestimmte Datenbank. Und ich kann das halt fast überall hosten und muss mir auch nicht so Gedanken machen über Systemupdates oder Sicherheitslücken, und zudem ist das Ganze natürlich dann deutlich performanter.
1: Okay. Bietet mir dieses Octopress diese Widgets für discuss und Twitter und Co. direkt an? Oder muss ich mich da nochmal auf den Kopf stellen für?
2: Nee, das ist eigentlich ganz praktisch. Also es ist halt schon so ein Standardset von, von Sachen, die man gerne fürs Bloggen verwendet, schon direkt mit dabei. Und äh, falls noch was fehlen sollte, kann man halt viele Sachen relativ einfach nachrüsten mit ein paar Zeilen Ruby. Da braucht man auch keine Angst haben, wenn man in der Sprache nicht so firm ist. Das geht also wirklich mit ein paar Zeilen relativ schnell Ja, seine eigenen Plugins schreiben oder auch bestehende anpassen. Also es gibt zwei unterschiedliche Systeme. Es gibt einmal Generatoren, die starten halt, wenn die Seite wirklich generiert wird. Zum Beispiel für so Sachen wie ähm, Kategorie-Seiten oder ein RSS-Feed. Und es gibt Filter, mit denen man die post selber modifizieren kann. Zum Beispiel automatisches Syntax-Highlighting ist schon mit drin. Ähm, her- optische Hervorhebungen von Zitaten oder so Pull-Quotes. Die kann ich halt relativ einfach in meinen Markdown-Text einfügen. Und diese Plugins rennen dann beim Verarbeiten der Seiten einfach drüber, Und schreiben mir schon das passende HTML dazu.
3: Okay, dann ähm, haben wir ja das Thema Octopress äh, mal ein bisschen beleuchtet. Und ähm, das ist aber auch nicht das einzige Thema, was wir im Gepäck haben heute. Ähm, Das, in dem ihr euch besonders gut auskennt. Das andere ist ähm, Smarty. Und da kennt sich der Rodney besonders gut aus, denn du hast dran mitentwickelt.
1: Ja, seit, seit letzter Weihnacht. Aha. So, Smarty 3.1, die Version, die jetzt nächste Woche veröffentlicht wird, sobald Monte und Uwe wieder aus dem Urlaub zurück sind. Da habe ich ganz massiv mitgearbeitet. Alles, was davor war, mh, war vor meiner Zeit.
3: Ja, also ich hatte, also Smarty kenne ich ja irgendwie von früher. Das gibt's ja irgendwie schon also gefühlt, seit es PHP gibt, gibt es auch Smarty. Und äh, Aber irgendwie habe ich lange nichts mehr darüber gehört. Und äh, das fand ich irgendwie ganz ähm, interessant, dass da aktiv immer noch entwickelt wird. Dran.
1: Also Smarty gibt seit 2001. Das hat hm? dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum gehabt. Habe ich allerdings auch nicht mitbekommen. Ähm, ja, das Projekt ist auch eingeschlafen gewesen. Die 2.6 Version, lass mich gucken, da gab es das letzte Bugfix Release 2009. Ist ja schon eine Ecke her. Da kamen aber keine neuen Funktionen mehr dazu. Das, das trödelte so vor sich her, bis Uwe, der Kollege aus Hamburg, dann auf die Idee kommt, kam ja nö lass uns mal was mit einem Compiler ausprobieren also er wollte eigentlich so eine Lexer Parser Geschichte austesten hat Smarty als äh, Basis genommen um damit zu experimentieren und ehe er sich versah war Smarty 3.0 daraus geboren
3: okay aber wie muss ich muss man sich das dann vorstellen mit dem äh, Compiler um also bisher ist es doch so eine Template-Sprache, wo du, du hast so eine eigene ähm, Logik-Syntax oder ablauf und dann hast du Variablen, die befüllst du irgendwie von außen mit PHP und ähm, da kann ich mir irgendwie einen, weder einen Compiler noch einen Lexer oder einen Parser so richtig vorstellen in diesem Zusammenspiel.
1: Ja, das brauchst du alles und zwar egal in, in welcher Sprache du deine Template Engine äh, implementierst. Wir haben ja in, in der JavaScript-Ecke äh, hier mit äh, jQuery-Template und so weiter ganz ähnliche Entwicklungen vor uns. Du nimmst äh, diesen dieses Stück Text, identifizierst die äh, Platzhalter, also zum Beispiel so eine, hier print mir eine Variable oder hier durchlauf mir ein Array und entweder du interpretierst das, was sehr langsam ist, oder du übersetzt diese Stücke einfach in die native Sprache, in unserem Fall PHP. Und dann hast du das Template kompiliert, denn aus diesem Stück Text ist ein ausführbares Skript geworden. Und äh, die Lexer-Parser-Geschichte, das ist äh, einfach... Ja, eine Ecke äh, moderner, eine Ecke flexibler. Früher hat man das alles mit äh, Regular Expressions versucht zu erschlagen und da natürlich extreme Probleme bei gehabt. Die Lexer-Parser-Geschichte funktioniert ungefähr so, dass du eine Grammatik definierst. Ich weiß nicht, hat einer von euch im Studium da mal was mit zu tun gehabt? Ich hatte
3: mit keinem ähm, Studium zu tun.
1: Okay. Ja, die Grammatik äh, gibt im Prinzip ja, vor, welche, ja, ja, mehr als im Grundstudium, Studium habe ich das auch nicht gehabt, keine Sorge, so lustig war das Thema auch wieder nicht. <lacht> okay. ähm, in dieser Grammatik steht im Prinzip nur, äh, stehen, stehen Formatsinformationen, also nach einem A kommt ein B, äh, dann kann ein C oder ein D kommen und so weiter und so fort. Und aus dieser Anweisung, wie die Sprache strukturiert ist, äh, baut der Lexer dann den Parser zusammen, das, also den, den Tokenizer zusammen. Das heißt, äh, dieses Stück Programm läuft durch, das, durch den Text, durch den String und informiert den Parser, hier habe ich äh, eine Variable gefunden, hier ein Stück Text, hier äh, der Start einer Schleife. Und der Parser, der verarbeitet diese ganzen Tokens dann äh, entsprechend der Logik und wirft HTML, äh, HTML ja qua, PHP-Code raus. Das mhm. ist an sich gar nicht mal so kompliziert.
3: Okay. Ähm, was spräche dagegen ähm direkt PHP zu nutzen, also wenn es dann am Ende auch wieder PHP wird und man uns von PHP so also die Daten auch kommen. Das war sowieso immer so ein bisschen diese, die die äh, Masterfrage, die ich mir bei Smarty gestellt habe, vor allem wenn es immer komplizierter wurde, dann äh, musste man irgendwie immer mehr so eine eigene Logik äh, erlernen von Smarty, die, die eigentlich, die, die man im PHP schon längst kannte.
1: Richtig. Das ist äh, die Frage, die ich auch ständig erneut beantworten darf. Ähm, Natürlich spricht eigentlich nichts dagegen, direkt PHP-Templates zu schreiben. Dazu sollte man aber schon wissen, was man tut. Und das tun die meisten eben nicht. Ähm, Mit Smarty oder jeder anderen Template-Engine kannst du die Syntax, die du im Template hast, äh, natürlich massiv reduzieren. PHP selbst ist ja jetzt äh, relativ verbose. Mhm. Äh, HTML, Special Chars und äh, dergleichen sind doch relativ lang. Ein simples Escape hätte es auch getan. Ähm, Die Schleifen sind nicht besonders komfortabel. Du hast also keine native Möglichkeit auf das erste oder letzte Element äh, des Arrays ja, das Arrays, da geht's schon los. Des Iterators, Arrays, Objekts, Objekt Iterator, weißt du ja geil, was du da alles reinwerfen kannst, zuzugreifen. Und Smarty macht das für dich halt sehr, sehr einfach, indem du okay. einfach Punkt First, Punkt Last ansprechen kannst.
3: Mhm. Okay. Das heißt, äh, das mhm. sind so Art, äh, so, so ein bisschen, so Art CSS-Selektoren.
1: Nein. Nein. <lacht> Eigentlich ja, ja, es nicht. sind
3: ja keine CSS-Selektoren, aber.
1: Es sind einfach Flags, eher. ob du jetzt gerade im ersten, ob das die erste Iteration ist oder die letzte. So, das, mhm. damit kannst du ja im Prinzip wie, wie uh, First Child, Last Child in CSS uh, entsprechend reagieren.
2: Mhm. Ja, so kleine Convenience-Methoden einfach, die. Genau. Ja das so ein bisschen weg abstrahieren, dass man da nicht selber irgendwie dran rumfummeln muss mit irgendwelchen äh, wilden Zählerschleifen oder Ähnlichem.
1: Genau. Dann geht's bei diesen Template-Engines weiter. Das ist kein kein einziges Merkmal von von Smarty. Da gibt es auch noch eine ganze Ecke mehr. Die machen dann äh, lustige Sachen wie Sandboxing, dass du im ähm, Prinzip vorgeben kannst, welches Template mit welchen Methoden arbeiten darf, mit welchen Daten arbeiten darf, sodass du unterm Strich auch die Möglichkeit hast, live in deiner Webanwendung Template Syntax eingeben zu lassen, ohne dass du das Risiko eingehst, dass jemand an Funktionsteile deiner Applikation kommt, an die er nicht soll. Smarty hat dann noch so lustige Sachen wie Caching, das heißt, wenn eine Seite mal generiert wurde, kann Smarty selbst diese Ausgaben ablegen und wieder abrufen, um diesen Rendering-Prozess zu umgehen, das heißt, Datenbankabfragen und was du nicht so hast, zu reduzieren. Ist an sich nicht schwer, richtig, kann man selber implementieren. Es wird aber sehr, sehr lustig, wenn du mit äh, Teilelementen des Templates cachen willst. Also angenommen, ich habe eine, eine Seite und obendrin irgendwo das Datum stehen, dann soll die gesamte Seite gecached werden, aber dieser Datumsblock, der soll bei jedem Abruf neu ausgeführt werden. Und das sind so Sachen, die Smarty und auch andere Template-Engines ganz einfach mit simplen Flags ermöglichen, die du aber selber gar nicht so einfach implementieren kannst. Mhm. Ja.
2: Also du kannst dann ähm, beliebige Stati dieses Templates vorhalten und dann einfach nur sagen, dieser Block an dieser Stelle ist dynamisch, der soll zur Laufzeit generiert werden und alles andere soll quasi schon statisch vorliegen, fertig gerendert.
0: Richtig.
1: Bei Smarty ist es jetzt so, bei Smarty 3.1, 3.0 schon, ist es so, dass du sogar äh, unterschiedliche Cache-Dauern für unterschiedliche Segmente vorgeben kannst. Das heißt, du kannst sagen, ich will das Template eine Stunde gecached haben, aber diesen Block hier alle fünf Minuten neu generiert. Das ist ein bisschen Voodoo. Aber ganz
2: lustig. Ja, Ja, finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Also, so ist man natürlich dann auch wesentlich flexibler auch der Vorteil, dass einem Smarty das alles abnimmt, weil ähm, auch wenn man das sicherlich relativ einfach selber machen kann, ähm, hat man ja meistens dann doch bei der täglichen Arbeit nicht so viel Zeit, sich dann auch noch um diese Punkte zu kümmern. Deswegen ist das schon mal nicht schlecht, wenn einem das System das wenigstens abnimmt.
3: Ja, also Richtig. so segmentiertes Caching, ich glaube, das, äh, das hat man bestenfalls, macht man das einmal im Leben, aber so ja, der Tagesordnung
2: ist das bestimmt nicht. Das ist jetzt nee, auch... Das gehört auch nicht zu meinen Hobbys.
1: Nee. Das ist auch eine Sache, die ich bei anderen Engines in dieser Ausprägung noch nicht gesehen habe. Da ist Marty schon sehr extrem in dem, was es erlaubt.
3: Cool. Und was, was sind die, also die... Äh... Die Änderung von der, also eigentlich was ganz neu ist in der 3.0er, ist im Prinzip dieser Compiler, das heißt die die regulären Ausdrücke, die haben einen Tritt in den Hintern gekriegt. Und jetzt gibt es den den Lexer und den Parser, die wahrscheinlich, die wahrscheinlich robuster sind und auch noch performanter laufen
1: performanter in Anführungszeichen. Also diese Lexer-Parser-Geschichte kostet uns tatsächlich äh, mehr Ressourcen als Smarty2 mit äh, Regular Expressions. Mhm. Das ist aber ein Trade-off, den wir an der Stelle gerne eingehen, weil wir sehr viel einfacher an der Syntax arbeiten können. wenn wir, was weiß ich, ein neues Tag einführen, dann müssen wir keine 20 Regexte anpassen, sondern eine Zeile. Ja. Wir haben, ja, kompliziertere Konstrukte werden möglich, alternative Schreibweisen für dieselben Konstrukte sind auch kein Problem mehr. Der Lexer Parser ist vor allem Convenience.
2: Okay. Ja, man kennt das ja auch, wenn man komplexere reguläre Ausdrücke hat und die man eine Zeit lang nicht angeguckt hat. Ähm, das ist auch nicht immer wartungsfreundlich, so auf den ersten Blick. Richtig, ja, das stimmt.
1: Ja,
3: und, ansonsten. Äh, ja, die 3.1er, äh, das ist dann ein bisschen Polish oder ähm, packt ihr da auch wieder? Ist es ist ein Feature Release oder beides?
1: Beides. Also die 3.0 wurde auf den Markt geworfen, damit sie mal da ist, war aber noch in keiner Weise optimiert oder auf bestimmte Dinge vorbereitet. Was wir jetzt in der 3.1 nachgeholt haben, sind ein paar Optimierungsstufen. Also wir sind eine Ecke schneller geworden, Mhm. sind diverse Aufräumarbeiten, die wir bei der Umstellung von 2.6 auf 3.0 nicht gemacht hatten. Zum Beispiel vollständige UTF-8-Kompatibilität mhm. gibt es jetzt erst mit äh, 3.1. Ich habe okay. in knapp zwei Wochen das komplette System durchforstet, um alle Stellen, die möglicherweise UTF-8 kaputt machen könnten, sicher zu machen.
3: Mhm. Was ist das für Stellen so äh, String to Lower und so ein Kram oder irgendwelche anderen Sachen? Also so in der Art oder?
1: Das, das sind die simplen Sachen. Ja. Da geht's auch weiter in, in Richtung. Ach, lass mich da eine Liste aufrufen. <lacht> mhm. <lacht> äh, White Space. UTF-8 hat Whitespaces ohne Ende. Also Unicode an sich. Ähm, die würden die ganzen Regular Expressions, die irgendwie trimmen oder was in der Richtung machen, äh, kaputt machen.
3: Okay, das heißt, du erweiterst den Trim-Befehl und sagst dem explizit, gibst hier eine Liste von Other White Spaces dann oder was?
1: Nein, ich gehe an der Stelle tatsächlich den Weg, dass ich die Multibyte-String-Funktion benutze. Ich bin ja nicht wahnsinnig.
3: Mhm.
1: Das gab aber durchaus äh, auch Methoden, wo wir direkt an Unicode selbst arbeiten mussten. Also ich habe irgendwas geschrieben, um diese Escape-Sequenzen in diesen Hex-Entities zu ermöglichen. Mhm. Das ist eine ganz wirre Geschichte von UTF-8 auf UTF-32-LE, weil du da direkt den unicode Rausbekommst und das wieder okay. vice versa. Viel Spielerei. Das
3: hört sich ganz schön fies an.
1: Ja, UTF-8 Unicode ist eine lustige Angelegenheit. Man mhm. ist froh, wenn man es nicht machen muss.
3: Ja. Ja, ein, ein ganz großer UTF-8 äh, ähm, Liebhaber ist ja auch der, der Thomas Scholz. Der steht da ja auch drauf. was weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der beschäftigt sich da auch immer viel mit.
1: Kenne ich nicht, aber ich würde heute auch eigentlich keinen anderen Charset mehr einsetzen wollen. Ja.
3: Ja, klar. Nee, finde ich auch, äh, weiß nicht, äh, wer, wer heutzutage nicht sein neues Projekt mit UTF8 aufsetzt ist für mich irgendwie komisch. Äh, Du musst bedenken, dass er sich selber ja ganz klar aufnimmt. Ich hatte ihn auch nicht gehört, aber gedacht... ähm, Echt? Äh,
1: wir haben die Resource-API überarbeitet. Das ist quasi die Schnittstelle, mit der ich Template-Quellcode laden kann. Ähm, standardmäßig zieht man sich die von Dateien von der Platte. Man kann in verteilten Systemen sowas aber auch... Äh, aus einer Datenbank ziehen, aus irgendwelchen PHP-Resources oder ähnlichen lustigen Sachen und die Resource API erlaubt, das Ganze zu erweitern. Also falls ihr eure Daten in, was weiß ich, CouchDB ablegen wollt, die Template selbst in CouchDB ablegen wollt, könnt ihr das hier direkt ansprechen ähnlich
2: das klingt auf jeden Fall nach einer coolen Sache ja
1: ähnlich äh, die Cache Resource API das ist äh, die Ecke mit der man diese Cache Dateien dann wieder speichern kann die ist noch ein bisschen lustiger denn direkte Schnittstellen zu Memcache oder APC solchen sogenannten Key Value Stores äh, sind ja an sich recht simpel aber Smarty hat Hierarchische Cache-Identifier. Also im Prinzip, so wie ich einen Pfad für das Dateisystem habe, so ein Ordner nach dem anderen, kann ich das auch für Templates angeben. Und habe bei solchen simplen Speichern wie Memcache dann das Problem, dass ich keine Hierarchie äh, aufbauen kann oder zumindest mal nicht nach einer Hierarchie suchen kann. Das heißt, wir haben da das. Invalidation-Pattern zurechtgerückt, um in diesem, sagen wir mal, eindimensionalen Speicher zweidimensional arbeiten zu können. Ohne dass sich der Benutzer da irgendwie drum kümmern muss. Das ist also sehr, sehr nett, wenn du deinen Cache in Memcache ablegen willst, weil du über mehrere Server verteilt arbeitest. Das funktioniert genau gleich, als wäre es auf dem Dateisystem.
3: Und äh, wahrscheinlich war der Anlass, äh, dass du oder dass ihr das hast. Du das alles implementiert oder?
1: Also ich habe das alles implementiert. Äh, natürlich hat Uwe haben Uwe und Monte da diverse Bugs be- gefunden und behoben, manche Ansätze über den Haufen geworfen. Aber die die Basis kommt von mir. Die mhm. ist aber auch nicht neu. Also gerade das, was ich mit diesem Memcache erzählt habe, das hatte ich in Smarty 2.6 reingehackt, als wir damals die Lake Party-Seite auf mehrere Webserver ausgelagert haben.
3: Okay, das äh, war nämlich auch sozusagen die Frage, die sich da anschließt, äh, dass du wahrscheinlich Smarty schon genutzt hast und dass dir das irgendwie äh, unter den Fingernägeln wahrscheinlich brannte, mal endlich diese Sachen in das offizielle Release rein zu packen, oder?
1: Richtig. Also, ich nutze Smarty seit 2005, habe in der Zeit sehr viel auch am Kern rumgeschraubt, weil ich einfach andere Anforderungen hatte, was, was Performance angeht. Und war etwas enttäuscht, dass in 3.0 nichts, aber auch gar nichts von dem aufgetaucht ist.
3: Mhm. Hast du es also denen auch dann wieder geschickt?
1: Nee, nee, nicht mal. Also die Hatte ich nicht. Meine Lösungen hatte ich okay. nicht an Smarte geschickt. Okay. Ich habe irgendwann ein Performance-Review von 3.0 gemacht und die Ergebnisse äh, ans Team zurückgeschickt, woraufhin die antworteten, hier heißt der SVN, mach mal.
3: Mhm. Okay, und dann bist du da reingerutscht.
1: Dann bin ich da reingerutscht, genau. Also das meiste meiner Arbeit hatte ich eigentlich in den letzten vier Jahren schon gemacht und jetzt einfach nochmal für 3.1 aufbereitet.
3: Mhm. Cool. Und äh, genau die 3.1er kommt jetzt, ne? Wenn, wenn die wenn die Kollegen wieder da sind?
1: Die wird nächste Woche hoffentlich endlich rauskommen.
3: Und äh, was was gibt's danach für Pläne?
1: Oh, Pläne haben wir viele, respektive Diskussionen haben wir viele. Ähm, Mhm. Ich, ja, gut. Nichts von dem, was jetzt kommt, ist schon irgendwie beschlossene Sache. Das sind einfach äh, Sachen, über die wir noch Mhm. diskutieren, ob wir das überhaupt machen können und wollen. Das wären so Schnittstellen Ähm, in Richtung Richtung JavaScript, JavaScript, dass ich zum Beispiel Teile meines Templates
3: Keiner? Ja.
1: Teile meines äh, Templates, das ich serverseitig habe, so in JavaScript äh, zu kompilieren, dass ich es im Frontend benutzen kann. Das ist eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Mhm. Ich habe einfach keine Lust serverseitig äh, Smarty-Templates zu schreiben und kleinseitig dann nochmal mit jQuery-Template oder irgendwas äh, rumhantieren zu müssen. Ich habe einfach den doppelten Wartungsaufwand und das würde ich gern wegreduzieren. Dann haben wir weitere lustige Diskussionen in die Richtung, dass Templates segmentiert werden. Das heißt, äh, ich eine Seite generieren kann, im Cache ablegen kann, aber bei Bedarf nur einzelne Teile davon abrufen und ausgeben. Mhm. Das hat auch wieder mit dem Frontend zu tun und zwar insofern, als dass ich ja per per Ajax gerne mal Komponenten der Webseite nachlade. Und es macht nicht immer Sinn, äh, JSON-Daten oder XML-Daten zu laden, wenn ich eigentlich auch ein fertig gerendertes Stück HTML da rausziehen kann. Es macht aber auch keinen Sinn, diese Einzelstücke jedes Mal neu aus der Datenbank äh, zusammenzuziehen und zusammenzubauen. Ich habe ja diese Master-Seite schon. Mhm. Und da arbeiten wir gerade an einem Konzept, dass wir von Master-Seiten Komponenten rausziehen können. Das wäre dann ein Feature, das ist in noch keiner Engine gibt.
2: Mhm. Ja, cool. Ja, klingt auf jeden Fall interessant und ich denke, das lohnt sich echt am Auge zu behalten.
3: Genau, und wer wer sollte Smarty benutzen? äh, Sollte das jeder PAPler einsetzen oder was würdest du da empfehlen?
1: Nein, also mir als Entwickler Von Smarty ist grundsätzlich vollkommen egal, wer das einsetzt. Ich schreibe das für mich und nicht für andere. Wer das einsetzen sollte, ähm, Projekte, die nicht von Einzelnen äh, durchgeführt werden, also in dem Sinne, dass es eine Gruppe von Programmierern und Programmierern und eine Gruppe von Template Designern gibt, also größere Projekte weil man durch Smarty oder auch jeder andere Template-Engine einfach eine schöne, äh, saubere Trennung dieser Bereiche hinbekommt.
3: Ja. Ja, und man, man zwingt die Leute vielleicht so ein bisschen in eine gewisse Form rein, oder zumindest der, der Quelltext wird nicht beim einen so und beim anderen so äh, dann äh, am Ende auf dem Server landen. Also mit einfachen Anführungszeichen oder doppelten Attribute oder was so alles ja. schöne Sachen gibt.
1: Ja, das sind Sachen, da kümmert sich Smarty überhaupt nicht drum. Was was nee. das angeht, also Konventionen, äh, ist Smarty eigentlich eine ganz schlechte Wahl. Okay. Smarty lässt dich alles machen, was du willst. Du okay. kannst äh, ganz, ganz unschöne Sachen produzieren, wenn dir der Kopf danach steht.
3: Aber kannst du nicht zentral in deinem Projekt sagen, wie wie du Smarty gerne hättest und jeder, der dann in deinem Projekt damit arbeitet, da kommt es dann wieder gleich raus?
1: Per Konvention natürlich, aber nicht enforced. Okay. Wenn du striktere Umgebungen haben willst, dann wärst du vielleicht mit PHP Tal besser bedient, also so einer XML-basierten Template-Sprache.
3: Können wir gleich, oder können wir ja mal in die Link-Liste mit aufnehmen. Okay. Ja, das heißt, ihr generiert auch keine kompletten, äh, generiert Smarty-komplette HTML-Elemente, also so wie, keine Ahnung, wie du in Cake irgendwie mit dem HTML-Helper dir eine URL oder einen Link bauen kannst und dann wird halt das gesamte Element mit dem Text da drin und allen Attributen und dem korrekten äh, Entitätsencoden von Links und so, also dass das Ampersand äh, auch encoded ist. Also das alles kommt ja dann daraus, dass es bei euch dann nicht so, ne? Und das ist schon ein bisschen lower-levelig.
1: Du kannst äh, dir Smarty so zurechtbauen, dass es genau das macht... Es bietet dir alle äh, Funktionen, die du dafür brauchst, auch solche Sachen wie Auto-Escaping. Aber Smarty selbst tut das nicht für dich, weil woher soll es denn diese Struktur, die du jetzt haben willst, kennen?
2: Es gibt ja auch genug Anwendungsfälle für Smarty oder prinzipiell für Template-Engines, wo du nicht unbedingt ähm, HTML-Code erzeugst.
1: Richtig. Also ich nutze Smarty auch gern für... E-Mails, also Plain Text. was ich auch schon gemacht habe, ist äh, in, in PDFs rumpushen. Das würde ich allerdings wirklich niemandem äh, empfehlen.
2: Mhm. Ja, aber so ein Newsletter-HTML ist ja dann auch äh, eigentlich prädestiniert dafür. Das sieht ja sowieso meistens etwas Kraut und Rüben aus.
1: Ja, ja, richtig. Das kannst du damit machen. Du kannst sogar äh, deine, deine Multiparts damit bauen. Das ist kein und das Problem. das ist cool.
3: Ja, nett. Dann äh, würde ich sagen, ähm, sollen sich die Hörer Smarty 3.1, wenn es dann demnächst raus ist, einfach mal angucken. Und äh, dir vielleicht mal ein bisschen Feedback über Twitter geben. <lacht> ja.
1: Sollen sie tun.
3: Wenn es positiv ist. Sonst bei negatives Feedback nö. die an die anderen
1: zwei. Ne- Negativ ist gut. Negativ, wenn konstruktiv, dann, dann her damit. Okay. Nur jammern ja. könnt ihr behalten.
3: Okay, ja, das ist gut. Okay, dann haben wir ähm, haben wir Smarty auch ähm, verwurstet heute. Schön.
1: Gemetget.
3: Genau. Ja, dann bleibt zum Schluss eigentlich nur noch die Keine-Schaunotizen vorzulesen. Äh, haben wir diesmal vier. Das erste Ding ist von habe hab ich aufgegabelt ähm, ist ein Konverter, der von SVG auf ähm, Raphael JS Syntax äh, konvertiert. Das heißt also oben um SVG rein, unten kommt was raus, was man dann in Raphael reinpacken kann und das genau dieses Ding dann auch so rendert. Ja, dann äh, wollen wir auf jeden Fall verlinken noch auf ähm, die äh, Gewinner des Node-Knockout-Wettbewerbs. Äh, da gibt es ein paar ganz abgefahrenen Sachen dabei. Und ähm, ja, da das ist natürlich auch wieder Fredericks äh, Kompetenzbereich, der ja gern mit Node rumspielt. Und der Gewinner sieht auch ganz cool aus, ne?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, dieses Observer-Tool, mit dem sich ja, die kompletten Klickbewegungen und Aktionen eines Nutzers auf einer Webseite festhalten lassen. Das, äh, ja, das sah echt cool aus. Ja. Sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen. Genau, die hätten
3: das aber auch das Stasi-Tool nennen können.
2: Ja, das ist ja immer das Problem, ähm, wie setzt man es ein? Also, ja. auf jeden Fall erstmal eine interessante Möglichkeit, dass das überhaupt sich alles so genau festhalten lässt. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe es mir noch nicht im Detail angeschaut, wie weit da wirklich ähm, Möglichkeiten zum Eingriff bestehen. oder. Ja, Naja,
3: das ist erstmal wahrscheinlich einfach Spielerei. Darum ging es ja nur. Ja. Ne? Äh, Gibt es übrigens auch von Clicktail so einen ähnlichen Dienst. Äh, Gibt es auch kostenlos bei denen. Äh, dann haben wir als weitere Schaunotiz einen äh, Kommandozeilen basierten Bildoptimierer. Äh, Hatten wir schon ein paar. Aber dieses Image-Min, wie das heißt, das scheint auch ziemlich ähm, ausgefuchst zu sein. Ähm, geht so in die Richtung von JPEG-Mini, und ähm, aber ist eben Kommandozeilenbasiert. also vielleicht interessant, wenn man irgendwie deployt oder sowas. Und ja, dann haben wir zu guter... Le- äh, ja?
1: Macht der Image-Min nur JPEG oder alle möglichen Formate?
3: Äh, gute Frage. Ähm, also eigentlich dreht sich hier alles um JPEG und ja, nee, hast du recht, muss man noch dazu sagen, ist wohl ein reines JPEG-Tool. Ja, Aber gibt ja dann noch das äh, Image-Optim äh, für PNGs und noch so eine ganze Batterie von Dingern. Ähm, ja, und dann haben wir äh, noch ein... Ähm, ein Video-Guck-Hinweis und zwar äh, auf die äh, Videos der Frontend-Conf Zürich, wo du warst, Rodney, ne? Jawohl. Und äh, die dich sehr begeistert hat.
1: Sehr, sehr. Äh, Relativ augenöffnend.
3: Hast du irgendwie, was sind deine Top 3 gewesen, die man sich angucken sollte?
1: Von den Vorträgen her? Ja. Auf jeden Fall Lea Veru die CSS die zehn CSS Tricks die waren super selbst wenn man ihr Blog liest da kamen Sachen bei rum die man noch mhm. nicht gesehen hat mhm. oh, äh, ich die Sachen die im im Main Room liefen die habe ich selber noch nicht gesehen wir sind in die Seitenräume gegangen die eben nicht äh, Video aufgezeichnet wurden weil Ah. wir den Mainroom ja zu Hause dann angucken konnten. Und die waren zwar recht interessant, aber außer den Slides werdet ihr da nicht viele zu sehen. Ganz am Anfang war äh, der... Robert Neiman, ne? Ja, Robert Nehmen, den muss ich mir allerdings noch angucken. Nee, wollte ich
3: mir angucken. Das ist der Einzige, wo der, wo der Ton immer dann weggeht, wenn auf die Slides umgeblendet wird. Das ist so ein bisschen dumm gelaufen.
1: Ja, genau. Ähm, ne, das war der Programmierer von Zootool, falls das jemand kennt. Jetzt muss ich allerdings gerade nachgucken, wie der gute Mann hieß. Bastian Allgeier, ne? Bastian Allgeier, Freitagabend vier Stunden Bier mit ihm getrunken und ich kann mir den Namen nicht merken. (lacht) Das war ein relativ...
2: Vielleicht lag das auch an dem vier Stunden Bier trinken.
1: Möglich, möglich. Das war ein relativ netter Vortrag über Interaction Design. Also viel gut Interface Design hat er das Ganze genannt. Quintessenz die wir da mitnehmen können, ist, Designer sollten ein bisschen weg von ihrem Photoshop, ein bisschen mehr hin zu, mm. zum Browser, ein bisschen mit Firebug und Co. experimentieren, um Interfaces zu bauen. Was haben wir noch gesehen? Was sehr schön ist über Typografie. Als Programmierer hat mich jetzt nie besonders bewegt, wie Text auf einer Webseite verteilt werden muss. Da kann man sich aber die Slides anschauen, die sind sehr nett. Und den Rest muss ich mir selber noch angucken.
3: Ja, das war doch schon mal einiges. Ähm, sind auch viele Videos. Also wie gesagt, einfach mal hinsurfen, angucken und äh, sich freuen. Ja, damit wären wir dann durch. Ähm, Vielen Dank für euren Besuch, dass ihr Zeit und Lust hattet und dass es euch Spaß gemacht hat, hoffentlich. Wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder und vielen Dank euch zwei.